0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. In de afgelopen maanden ging het maatschappelijk debat veel over het sociaal domein. De toeslagenaffaire, toenemende kansenongelijkheid, de budget in de jeugdzorg, bestaanszekerheid maar in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen... leek het sociaal domein plotseling afwezig. Waarom kwamen deze thema's nauwelijks meer ter sprake? Wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor het sociaal domein? En wat zijn de belangrijkste zaken die het nieuw te vormen kabinet moet oppakken? Ik praat erover in deze speciale aflevering van Zaigoed met Pieter Hilhorst. Hij is politicoloog, publicist en onderzoeker op het gebied van het sociaal domein. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en voormalig wethouder van Financiën, Onderwijs en Jeugdzorg in Amsterdam... namens de Partij van de Arbeid. En met Sven de Lange, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport in Rotterdam namens het CDA... en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Dag Sven en dag Pieter. Mooi dat jullie met mij willen reflecteren op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Allereerst een beetje het algemene beeld... Opvallend is dat de coalitie op eigenlijk het CDA na uh, gespaard is of juist wint. Hoe, hoe zie jij dat Sven? Wa waarom, uh, het kabinet doet het blijkbaar goed in de ogen van de kiezer?
1: Ja, wat ik knap vind aan de VVD is dat ze ondanks alle tegenslagen van de afgelopen jaren toch weer gewoon uh, als grote winnaar uit de bus uh, komen. Dus volgens mij hebben zij vooral uh, die, die bestuurdersbonus op een voortreffelijke wijze uh, binnengetrokken. Uh, ik denk dat Kaag zeggen echt heeft gepositioneerd als, als, als nieuwe leider, uh, een, een, een nieuwe frisse wind uh, wat Nederland heel goed kan gebruiken. En als je dan bijvoorbeeld naar links kijkt, uh, ja, uh, Lilian Bloemen is natuurlijk al lang politiek actief. Klaver heeft misschien zijn hoogtepunt al wel gehad. Uh, Marijnis is natuurlijk een naam die al heel lang in de politiek uh, aanwezig is. Uh, en als ik dan bijvoorbeeld naar het CDA kijk... Uh, uh, Wokke Hoekstra heeft zich niet kunnen profi profileren als nieuwe leider of, of frisse wind. Dus ik heb een beetje het idee dat de VVD die bestuurdersbonus heeft uh, gepakt... en dat D66 zich juist tegenovergesteld als een soort van nieuwe partij heeft weten te profileren. Ja, dat is natuurlijk heel erg knap.
2: Net als, net als uh, bij Diederik Samson uh, een aantal jaar geleden... zie je dat eigenlijk de campagne heel erg veel verschil uitmaakt. En dat heeft Sigrid Kaag heel goed gedaan Dat ze daar ook gewoon... Ja, ze staat er autonoom. En ook in de confrontaties met Geert Wilders uh, ja, blijft ze gewoon uh, vier overeind staan. En dat is wat veel mensen waarderen. Dat waardeer ik ook.
0: Ja, hey, en als je kijkt, Pieter, thematisch. Wat viel je op aan de campagne en de, de verkiezingen in het algemeen?
2: Dat als ik... Denk aan de grote thema's van vandaag de dag. Dan komen die eigenlijk heel weinig terug in, uh, in het politieke debat. Als het gaat over klimaat, als het gaat over bestaansonzekerheid... als het gaat over de wooncrisis die echt gigantisch is. Ja, daar wordt een paar keer geroepen uh, bouwen, bouwen, bouwen. Maar een goede analyse van hoe het komt dat jongeren zo veel moeite hebben... om een huis te krijgen op de, oh, oh, ja, in de stad waar ze geboren zijn. Ik kom uit Amsterdam. Nou ja, daar zie je dat... Ze, het heel moeilijk is voor kinderen die in Amsterdam opgroeien... om nog in Amsterdam te kunnen blijven wonen. Nou, Dat is een, dat is een enorm grote thema. Dus je ziet ook in enquêtes dat dat gezien wordt. Alleen in de campagne speelt het bijna geen rol. En datzelfde geldt voor, voor ja, bestaansonzekerheid. Ja, het wordt wel een paar keer genoemd... maar het speelt eigenlijk geen doorslaggevende rol in de campagne. En dat vind ik, uh, dat, dat ik een failliet, vooral van linkse partijen. Je moet zorgen dat je de agenda bepaalt en dat het daarover gaat. Herken je die observaties in?
1: Ja, ik vond het heel raar inderdaad ook. Uh, ik vond het heel vreemd bijvoorbeeld rondom de woningbouw... dat het heel erg uh, vaak ging over... iedereen die vond eigenlijk dat er een miljoen woningen moesten, moesten worden gebouwd. Maar dan de verdieping, die, die was er niet. Ja, wat voor woningen dan? Waar gaan we ze bouwen? Uh, wie profiteert er dan al dan niet van? Nou, dat, dat, dat debat was er niet... Uh, ja, ik ben natuurlijk echt een zorgman. Ik was heel erg geïnteresseerd van, komt dat debat op gang? Nou, in het slotdebat was eigenlijk uh, de discussie die over zorg nog werd gevoerd, was de discussie uit de jaren negentig rondom de verzorgingshuizen. Uh, dus volgens mij heeft niemand een idee wat nou uh, de zorg gaat zijn voor de komende vier tot tien jaar. Terwijl misschien juist op de zorg daar wel de grootste klappen gaan vallen rondom personeelstekorten, uh, enorme uh, stijging ook van zorggebruik. Ja, heel erg vreemd wat, wat Pieter zegt: bestaat onzekerheid. Je zou zeggen, uh, we hebben een crisis, uh, ondernemers vallen om, er zullen allerlei bedrijven zijn die toch ook weer uh, uh, nou ja, zichzelf moeten uh, uitvinden, uh, misschien wel grote reorganisaties gaan, uh, gaan aankondigen. Hey, ik, zou, ik zou juist denken dat uh, met name links inderdaad daar een groot thema van zou, uh, zou maken. Hè? Laat, laat de, de, de kleine man niet de, uh, de dupe worden van deze uh, crisis. Ja, niks, niks van dat alles. Het bleef een beetje hangen op, uh, op economie, op vertrouwen. Uh, ik, ik vond ook het debat over migratie niet heel erg diepgaand. Dus het ging, het ging heel erg over personen ook echt. Hè? En dat, dat zien we eigenlijk de afgelopen verkiezingen steeds meer. Dat het om personen gaat. En uh, ik vond eigenlijk de campagne van de VVD daar wel het meest tekenend van. Die ging eigenlijk... Ik weet niet wat de VVD eigenlijk wil. Ik weet alleen dat Rutte een, een, een goede leider is door de VVD uh, geponeerd. Dat is heel knap. En bij D60 geldt eigenlijk uh, hetzelfde. Hoewel die wel op een slimme manier, denk ik ook Pieter, een aantal linkse thema's, bijvoorbeeld klimaat, wel uh, naar zich toe getrokken heeft.
0: Hey, en, en dit is nou in de campagne je zegt nou, dat gaat erg om de gezichten en, en, en om, om het vreemd daaromheen. Zeg je van nou die thema's zoals zorg, als wonen, als bestaansonzekerheid zaten wel in de programma's. En die partijen hadden daar wel goede verhalen op, maar die kwamen niet tot uiting in de campagne. Of zit het eigenlijk ook onvoldoende scherp op de radar van die
2: politieke partijen? Hoe zie je dat Piet? Nee, ik vind dat het veel te weinig op de radar van die politieke partijen zit. En ik denk dat je een campagne, die win je niet in de campagne... Als je een campagne wil winnen, dan moet je eigenlijk jaren daarvoor al zorgen dat thema's hoog op de agenda komen. En ik vind dat daar, dus in de agenda-functie van politieke partijen, wat verkeerd gaat. En ook als Sven, als jij het hebt over de zorg, nou, bij de Raad voor Volksgezondheid en de Samenleving praten wij al heel lang voor echt een totaal andere kijk op de zorg, waarin je veel meer naar preventie gaat. En niet als een leefstijlinterventie, maar waarin je moet kijken van hé, hey, daar zijn, je moet zorgen dat mensen de kans krijgen om te bloeien. En dat vergt een heel andere verzorgingstaat. We moeten minder naar cure en meer naar preventie. Dat we maar 3% van de uitgaven voor preventie geven. Dat is veel te weinig. Dat moet naar 10%. Nou, dat is het standpunt wat geen enkele politieke partij voorstelt. Terwijl dat is wel de noodzakelijke omslag die er zijn. Dus, bij, dus ik zie op allerlei terreinen waar er eigenlijk een noodzakelijke omslag moet komen. Die eigenlijk door geen enkele politieke partij op die manier wordt bepleit. En zien ze het niet? Is het een onwil? Is het een onvermogen? Ik denk dat het voor een deel ook... Eh, eh, dat er vaak een soort Catenaccio campagne wordt gevoerd... van ja, als je, je, je wil geen fouten maken. En als jij zegt van... Hey, je bent voor een omslag van, eh, van geld voor de cure naar preventie... dan betekent ook dat je de consequentie moet dragen... dat je vindt dat er minder geld naar de cure moet. Nou, dat is in een politieke campagne niet prettig. Dat heb je gezien aan Bobke Hoekstra. Als die iets, als die iets zegt over de WW moet korter... dan wordt hij daarop aangevallen... dat hij tegelijkertijd pleit voor meer investeren om mensen aan het werk te helpen... dat verdwijnt buiten beeld. Dus telkens als je iets wil veranderen... dan is eigenlijk wat je opgeeft... wordt heel erg uitvergroot. En wat je te winnen hebt, dat wordt, eigenlijk krijgt geen aandacht. En dat maakt dat partijen huiverig zijn... om die grote omslagen die naar mijn idee noodzakelijk zijn... ook te bepleiten.
0: Zie je Sven, bijvoorbeeld binnen het CDA... of binnen andere partijen wel... dat dat onderhuids wel smult om iets anders te gaan doen ermee? En dat het inderdaad uit soort een telk soort... Reflecties om het de boel dicht te houden of ontbreekt überhaupt die gedachtegang of ontbreekt de kennis over wat die grote omslag zou moeten zijn? Komt de kennis van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving bijvoorbeeld gewoon niet terecht op het politieke niveau?
1: Wisselend, denk ik. Uh, ik ben het eens met Pieter, hè, dus als het gaat om dat is een, een deel van bestaanszekerheid en niet het complete plaatje, maar uh, inderdaad, Bob Koek schrijft wel geprobeerd om het thema rondom arbeid en het verminderen van flexcontracten... en de zekerheid die je daarin ook aan, aan, aan Nederlanders geeft... dat heeft hij wel geprobeerd aan te roeren. Maar zeker rondom het punt van de WW uh, ja, komt dat natuurlijk uh, nou ja, ook nog eens keihard terug... omdat dat inderdaad een, een verliespunt is wat uitvergroot wordt. Uh, ik denk ook dat zeker heel veel andere partijen daarna uh, niet meer hebben uh, gedurfd... daar nog een uitspraak over, uh, over te doen. Uh, wat ik heel gek vond is dat uh, het thema... ...preventie, leefstijl... Uh, ...dat was eigenlijk voor de verkiezingen... ...en ook in coronatijd... Dat, ...dat was wel een onderwerp wat echt wel speelde. Dat zag je op heel veel plekken terug... ...en in de campagne was het ineens... helemaal uh, weg. Uh, ik vind het ook heel gek dat... ...even los van dit thema... ...corona, hoeveel IC-bedden wil je eigenlijk hebben... Uh, ...voor de campagne... De, ...de beloning van zorgmedewerkers... ...is uh, applaudisseren genoeg, ja of nee? Dat, dat was een enorm ding. Er werden... Uh, voor mijn beeld, hè? Uh, 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 bijna maandelijks werden er moties in de Kamer ingediend... om toch meer beloning te geven. Weg. Maar hetzelfde geldt voor onderwijs bijvoorbeeld. Uh, die, die, die leerkrachten die, die hebben ook geprotesteerd volgens mij op het Malieveld, toch? Uh, uh, om, om hoge salarissen. Uh, het basisonderwijs was, was in de knel ook helemaal weg. Dus uh, ik denk dat we wel kunnen concluderen... dat de, de, de sociale thema's in, in, in de crisis uh, onderbelicht zijn... En ik denk dat op een aantal onderdelen partijen daar echt wel visie over, over hebben. Alleen het is geen enkele partij gelukt. Um, en dat zie je zeker ook bij, bij CDA en de linkse partijen. om daar een groot thema van te maken.
0: En Pieter, ik denk een van de dingen waar nou een ultiem haakje zaten. los van de protesten die je net noemde. en het is applaus genoeg voor de zorg. was natuurlijk de toeslagenaffaire. Is ook zo'n ding over de overheid die de bestaansonzekerheid juist laat toenemen, et cetera. Ook dat was een gigantisch thema tot een beetje een paar weken terug, zeg maar. O waarom speelt dat ook een relatief
2: kleine rol in de campagne? Ja, ik, ik zag een, een heel sterk stukje van de speld... waarin er werd gezegd de slachtoffers van de toeslagaffaire... zijn keihard gepakt door de kiezer. Ja, dat vond ik echt een, een hele verrange samenvatting... van wat er aan de hand is. Ik bedoel niet alleen maar dat zeg maar, de twee partijen... die het, het meest op de agenda hebben gezet daar niet voor beloond zijn. Maar het is ook... De, de, Kijk, de toeslagaffaire staat voor mij voor een veel groter probleem. Namelijk dat, dat, uh, dat de, het systeem zo ingewikkeld is dat de vaardigheden van burgers daarbij tekortschieten. Omdat er uh, geen aandacht wordt gegeven aan dat mensen misschien het niet het doen vermogen hebben om overal aan te voldoen. Nou, dat vergt een hele diepgaande analyse waar je ook andere oplossingen voor moet hebben. Dat komt helemaal niet aan de orde. Dus de enige manier waarop dat in een campagne aan de orde komt, is, is als als die ene eh, slachtoffer Rutte daar persoonlijk op aanspreekt. En dat is, een, dat is een heel sterk moment, maar dat is eigenlijk een aanklacht. En geen analyse van wat is er aan de hand... en wat moet aan veranderen in de uitvoering. En ik geloof ook dat je dat niet in een campagne kan doen. Dat kan je alleen maar doen als je de jaren daarvoor erop hebt gehamerd... en het al breed hebt uitgedragen dat er een probleem is met dat onze verzorgingstaat te ingewikkeld is. Dat je een probleem hebt dat wij veel te veel onzekerheid... op de arbeidsmarkt hebben gerealiseerd. Dat er een probleem is dat de jongeren geen kans meer maken op een woning. Dus dat agenderen moet voor de verkiezingen gebeuren. En dat is in de afgelopen jaren eigenlijk niet gelukt. En voor mijn partij, de PvdA, hielp het natuurlijk ook niet... dat Lodewijk Asser, die eigenlijk van die zekerheid... de afgelopen jaren een thema heeft gemaakt... dat hij dan vlak van tevoren het veld ruimt... en dat zijn opvolger eigenlijk het thema van de afgelopen jaren min of meer laat rusten. Omdat ze zegt, ik wil mijn eigen accenten plaatsen. Wat ik vanuit haar perspectief ook begrijp. Maar dan is het heel moeilijk om dat nog op om dat, om dat moment nog uh, op de agenda te krijgen.
0: En zouden we in zekere zin kunnen stellen... los nou, dat het de gevolgen voor de politieke partijen individueel... dat het dus ook maatschappelijk uiteindelijk onvoldoende beklijft. Je zegt dat het speldartikel wat zegt... de kiezer laat de, de gedupeerde ouderen, de ouders zitten... Is het dus
2: ergens misschien ook gewoon... leeft het onvoldoende in Nederland in zekere zin deze thema's? Ik, ik denk dat, dat je kan elk thema kan laten leven. Ik vind het heel mooi dat Jesse Frederik... die een fantastisch boek heeft geschreven over de toeslagaffaire... die zegt wat journalisten vaak doen... Is, het, is, is, is wat spannend is belangrijk maken. En hij zegt wat journalisten moeten doen... is wat belangrijk is spannend maken. Dat heeft hij in zijn boek laten zien. En dat geldt voor elk onderwerp. Je kan in principe elk onderwerp op de agenda krijgen, bij sommige onderwerpen is het moeilijker. Questies over uitvoering zijn moeilijk, je moet je erin verdiepen, maar als er in, het is wel degelijk mogelijk om te laten zien, hey, we hebben zo'n ingewikkeld systeem, dat de meeste mensen, dat mensen die het meest kwetsbare positie hebben, dat die eigenlijk niet krijgen waar ze recht op hebben, omdat we eigenlijk van de mensen in de kwetsbaarste positie de meeste bureaucratische vaardigheden vragen om te zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben. Dat kan je steeds opnieuw hameren. Dat vergt een hele andere manier van denken. Je kan laten zien... Hey, het is niet normaal dat wij 97% van ons geld uitgeven... als mensen ziek geworden zijn... en maar 3% van het geld uitgeven om mensen gezond te houden. Of ze gezonder te maken. Dat kan je eigenlijk best makkelijk uitleggen. Maar je moet het blijven herhalen. En niet pas in de campagne, maar lang daarvoor... zodat eigenlijk alle partijen al beginnen te zeggen... ja, maar hier moeten wij iets over zeggen. Deze verhouding van 3% tegenover 97%... Dat is niet normaal en daar moet wat aan veranderen. Maar dat kan je niet in de campagne doen, dat moet veel eerder. En ik hoop dat het eigenlijk nu ook een oproep is aan alle mensen en, en aan Sven. En wat ik mezelf ook als opdracht stel, om dat voor de volgende verkiezingen wel te doen. We moeten de komende jaren hierop blijven hameren. om te zorgen dat het in een volgende verkiezing wel bovenaan op de agenda staat. Herken je dat Sven? Dat de uitvoering onvoldoende spannend inderdaad is. en daarom
0: zoveel wegzakt. Dat die. Nou, deel van wat eigenlijk allemaal in jouw portefeuille zit, gewoon onvoldoende uh, ja, thriller-elementen heeft om zich vaak uh, makkelijk te laten naar voren brengen?
1: Nou, die uitvoering die is sowieso niet sexy, uh, maar er is ook heel erg slim omgegaan, natuurlijk, met die toeslagenaffaire. Um, wat er gebeurd is, is dat de toeslagenaffaire volgens mij het voorbeeld is geworden van het feit dat er mensen in Den Haag fouten maken, minder betrouwbaar zijn en dat het anders moet. Maar dat is, een, dat is een nogal grote conclusie van een fout die nogal op een specifieke plek is gemaakt. En uh, het is altijd gegaan uh, over de toeslagenaffaire als voorbeeld dat uh, het in Den Haag uh, zo slecht georganiseerd is. In plaats van uh, dat het specifieke probleem van die toeslagen uh, op een andere manier moet worden opgelost. En zeker, en dan, dan uh, ben ik het helemaal eens met Pieter, dat is natuurlijk gekoppeld aan uh, een kwetsbare doelgroep en bestaanszekerheid en de ingewikkeldheid voor, voor hen... om op een goede manier door het leven te komen. En dat thema is door niemand volgens mij echt uh, uitgemolken. En dat is natuurlijk echt uh, uh, wel heel erg jammer. Ja, uitvoering in, in, in de breedte is natuurlijk sowieso niet, uh, niet sexy. Uh, maar dan moet je dat sexy maken. Een van de dingen die daar volgens mij ook een rol in heeft gespeeld... bij, bij mijn eigen partij is dat uh, net zo goed als in de partij van, van Pieter... een uh, leiderschapswissel is geweest op het laatste moment... is dat natuurlijk bij het CDA ook gebeurd... En um, kijk, Hugo die kwam natuurlijk vanuit, uh, uh, vanuit de kant van de zorg. Dus wellicht, zeker met corona... en ik, ik heb natuurlijk alle uh, het begrip voor het feit dat, dat die leiderschapswissel er heeft plaatsgevonden. Maar ik denk dat het wel echt een hele andere campagne was geworden ook... als het CDA met een lijsttrekker was uh, gekomen... die helemaal tot over zijn oren in die zorg en in die crisis had gezeten. Dus dat heeft ook wel een, uh, een, een rol gespeeld, uh, denk ik. Maar... Even weer een ander thema, hè. Dus, uh, uh, waar ik heel erg mee bezig ben is de ouderenzorg en de vergrijzing die eraan zit te komen. Dan weten we nu uh, dat uh, gemeenten in dat sociale domein financieel superkrap zitten, maar aan de andere kant dat wil je de vergrijzing opvangen dat dat gemeenten in de wijk laagdrempelig uh, het meest betaalbaar kunnen organiseren. En, uh, ...oudere partijen, ook mijn eigen partij... ...die zouden daar toch een enorm thema van, van moeten maken. Maar ook partijen zoals de SP, de Partij van de Arbeid... ...die nou ja, juist in die oudere doelgroep ook nog heel veel uh, kiezerspotentieel hebben zitten. Ja, ik snap het werkelijk niet dat bijvoorbeeld het onderwerp rondom die ouderen... ...nergens terug is gekomen. Want ja, ik weet niet uh, na deze verkiezingen hoe we die enorme opgave van de vergrijzing... Uh, simpel gezegd voor die, voor die ouderen met een scootmobiel of rollator in de wijk... op een goede manier gaan uh, organiseren. Blijven ze nou thuis wonen of niet? Uh, hoe gaan we de thuiszorg extra uh, organiseren? Gaan we nou als een malle verpleeghuizen bouwen? Want uh, als we dat nu niet gaan doen, dan lopen we enorm achter de feiten aan. Ik, ik, ik heb nog geen idee wat daar het, uh, het, het beeld van is. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de formatie wat dat betreft.
2: Maar ik denk dat, daar, dat daar ook, het, het gaat ook heel erg over het verbinden van thema's wat slecht lukt. Dus uh, we weten dat als ze, uh, het probleem van jongeren op de woningmarkt. heeft alles te maken ook met een gebrek aan goed aanbod voor ouderen. Omdat die vaak in huizen wonen die, als ze, als ze, uh, als ze ergens anders heen gaan. die vrijkomen voor gezinnen. Dus we hebben, ook een, we hebben een woningmarkt waarbij eigenlijk de eensgezinswoning de norm is. Terwijl er heel veel een grote groep ouderen is die alleen woont. die eigenlijk een nieuwe, nieuwe woonwensen hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over co-wonen waar heel weinig ruimte voor is, terwijl andere generaties kunnen daar ook baat bij hebben. We hebben met de, de derde levensfase het advies van de Raad van Volksgezondheid... het geschenk van de eeuw precies laten zien dat je eigenlijk op wonen echt iets moet doen... en dat dat ook gevolg geeft voor je zorgkosten. Dus je, je, als je op de woningmarkt wat doet voor ouderen, heeft het effect op de zorgkosten... maar onze systemen zijn er niet op gericht om ook gewoon dwars door die kokers te denken... en dwars door de kokers te rekenen.
0: Ja, dus het langere termijn perspectief ontbreekt daar compleet in campagne, maar eigenlijk ook dus bij veel partijen... is daar ook niet die totale puzzel die gelegd wordt.
2: Ik denk dat partijen eh, niet geloven... dat ze het ingewikkelde verhaal kunnen vertellen. En dat ze het daarom achterwege laten. Terwijl, eh, nou Sven, wat jij laat zien... je kan gewoon, je kan gewoon zien van... hé, daar, daar, daar komt een vergrijzing aan. Daar moet je wat mee... Er is een klimaatverandering. Daar moet je wat mee. Je moet nadenken hoe je kan zorgen dat ook mensen met een kleine beurs... niet tegenstander worden van de klimaattransitie. Omdat dat, dat dreigt nu wel het geval te zijn. Ik zag een, prachtig, een prachtige muurschildering waarin ze zei van... ja, ik kom er niet aan toe om groen te doen. Je komt er niet aan toe om groen te doen zolang je rood staat. Ja. Als je die twee dingen niet met elkaar verbindt dan zit je je eigen tegenstand te creëren. En ik heb het idee dat veel partijen denken... dit zijn zo ingewikkelde dingen, daar moet ik de kiezer niet mee lastigvallen. En ik denk dan, Jesse Frederik in in mijn achterhoofd houden, het is andersom. Als het ingewikkeld is, dan moet je er net zo goed over nadenken... totdat je het in iets eenvoudigs kan vertellen en daar een plan voor lanceren... en erop blijven hameren dat het daar ook over gaat.
0: Ja, yeah. Heel helder. Hey, een, een hele praktische ruzie ergens die vandaag de dag plaatsvindt... of gedoe wat nu plaatsvindt, is rondom die uitvoering en de budget die gemeenten daarvoor hebben. Sven, dat, uh, die gesprek daarover met het Rijk uh, komen nu tot het punt dat jullie de stap hebben gezet... om richting bestuurlijke arbitrage te gaan in zaken de, de budgetten voor de jeugdzorg. Waarom die stap en hoe, wat hoop je daar politiek in dat dat voor aandacht genereert?
1: Nou, dat is niet alleen politiek hè. Dat is ook gewoon een bittere noodzaak. Kijk, wij wij hebben als, als gemeente uh, sinds 2015 natuurlijk een enorme taak rondom de jeugdhulp. En ook rondom de, de wetmaatschappelijke ondersteuning, wat veel meer uh, zit voor mensen met psychosociale problemen en, en ouderen. Uh, maar zeker bij de jeugdhulp uh, zien we de afgelopen jaren dat er een enorme stijging is in de kosten die wij, uh, die wij maken. En we hebben met dit kabinet uh, echt verschillende gesprekken gehad om daar. Uh, over tot een oplossing te komen. Niet alleen financieel, maar ook uh, inhoudelijk. Omdat wij natuurlijk ook wel zien als gemeente... dat de kosten die we nu maken uh, gierend uit de klauwen uh, loopt. En dat je dat uh, moet, moet verminderen, ook met maatregelen. Daarom snap ik ook wel waarom het in de verkiezingen niet zo aan bod kwam. Want het is een heel moeilijk thema, een, een, een verliesthema. Uh, in tegenstelling tot ouderen, denk ik, echt. Dat is echt een, een, een winthema uh, wat niet gepakt is, uh, denk ik. Maar wat je, wat, wat je ziet is dat dit kabinet eigenlijk... In, in vier jaar tijd het niet is gelukt om een antwoord te vinden uh, over dit probleem, terwijl de kosten door de gemeente wel moesten uh, worden betaald. En we hebben eigenlijk tot het laatste moment de hoop gehouden dat het kabinet dan wel op korte termijn onze nood zou, noden zouden ledigen, dan wel op de lange termijn ook een, een eerste perspectief zouden, zouden geven. En dat is gewoon niet gebeurd. En uh, ja, wij, wij, wij hebben de afgelopen jaren, hè, want we weten dat de tekorten uh, richting de 1,7 miljard per jaar uh, gaan landelijk, dat is een immens bedrag wat de afgelopen jaren door de gemeente is opgehoest. En dat betekent dat bij alle gemeenten van Nederland... de OZB is verhoogd, uh, ingeteerd is op reserves. Er bibliotheken en zwembaden zijn gesloten. Misschien wel uh, een aantal preventieve activiteiten... rondom de jeugd uh, zijn, zijn gestopt. Ja, wij, wij, wij kunnen niet meer uh, deze tekorten opvullen. Wij, wij, wij zijn gewoon, uh, wat dat betreft, klaar met, met, die, met die financiering. Dus ja, we hebben gezegd, het is nu... Uh, uh, een week voor de verkiezingen, hè? afgelopen week. Uh, we hebben geen aanbod van, uh, van dit kabinet. Dus we moeten echt gaan arbitreren om ervoor te zorgen... dat wij in de toekomst wel gewoon voldoende middelen krijgen... maar ook de tijd om nieuwe maatregelen te gaan invoeren. Hè? Want stel dat we de jeugdwet gaan, gaan aanpassen... Ja, dan ben je zomaar twee jaar verder. In die twee jaar gaat dat bedrag van 1,7 miljard niet ineens omlaag. Dus we hebben heel duidelijk een grens getrokken
2: dat het meest waarschijnlijke kabinet wat er komen gaat... als VVD, CDA en D66 daarvan de kern uitmaken... dat zijn precies partijen die in hun doorrekening... het minste geld ter beschikking stellen van gemeenten om dat te doen. Dus dat is aan de... Aan, ja, Partij van de Arbeid heeft er veel meer geld voor overgemaakt. Dus ik verwacht dat dat ook echt nog moeilijk is. En, en als er dan niet staat, bijvoorbeeld bij D66... staat er dat zij de jeugd-GGZ willen overbrengen naar de zorgverzekeringswet... Nou, dat, dat, is nou, dat staat ook nog haaks op de hele idee van de decentralisatie, waarin je moet proberen te zorgen dat je op alle levensdomeinen kijkt. En als je, als je een bepaald type zorg in een andere wet stopt, is er een van de grote risico's: is dat er dan mensen zeggen van ik ga het labelen als jeugdgegezet in plaats van als jeugdzorg. Dus dat soort grensgevallen, als je een beetje systemisch nadenkt, weet je dat die gaan komen en die worden gewoon in de politiek voorgesteld. En als d 60 nou zo'n centrale rol gaat spelen, ben ik bang dat dat er ook doorkomt. En dat, ja, dat vind ik heel slecht.
0: Ja, en ga je eigenlijk net op deelgebieden uh, zaken aanpassen in de hoop dat je op een deelgebiedje iets beter maakt, maar trek je eigenlijk de hele basis onder dat hele systeem uit? Heet Sven, als jij kijkt naar, naar het, van wat zou je willen meegeven aan de formatietafel? De, de, de informateurs gaan aangewezen worden. Uh, is inderdaad dan die budgetten voor jeugdzorg het belangrijkste punt wat je zou willen meegeven?
1: Ja, en, en weet je, dat is, gewoon, dat is eigenlijk geen keuze aan de formatietafel. Want uh, als gemeenten op dit vlak niet geholpen worden. dan kunnen wij uh, als gemeenten. de hele agenda van het volgende kabinet niet uitvoeren. Dat klinkt natuurlijk heel stevig. maar dit is gewoon feitelijk waar. Uh, want er zijn ambities die er nog aankomen. Hè? Dus de, 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 de oude klimaatwet, zeg ik maar even... dus dat is nog van, van, van de afgelopen periode... die moet nog ingevuld worden. Daar komen allerlei nieuwe uitvoeringseisen ook voor, voor gemeenten aan. Ja, die kunnen wij niet zomaar betalen. Je hebt de wet open overheid, de omgevingswet... dus alles wat er, wat er nog aankomt... plus nog alle nieuwe uh, ideeën en wensen... die het volgende kabinet ook zeker zal, uh, zal hebben... Ja, die kunnen wij allemaal gewoon niet financieren. Dus bij ons begint het ermee dat we uh, fatsoenlijk gecompenseerd worden op het sociaal domein. Uh, daarbij ook goede inhoudelijke afspraken maken, want wij zien ook echt dat het anders moet. Maar als dat door, door, ja, in de formatie niet geregeld wordt, ja, dan, dan denk ik dat de gemeente en het Rijk gewoon uh, heel erg tegenover elkaar komt uh, te staan. En dan werken wij gewoon niet mee. Omdat het niet kan, hè? niet omdat het onwil is, want we, we, we blijven een, een, een overheidslaag die heel graag wil uitvoeren.
0: Maar, ja, maar op een gegeven moment zijn er gewoon grenzen aan wat mogelijk is als het uh, ja, aan de andere kant uh, begint te knellen. Inderdaad. Pieter, wat zijn dingen waar jij zegt, van, die zou ik willen meegeven aan de
2: formatietafel? Je noemde natuurlijk al wel een paar zaken. Sven heeft helemaal gelijk dat als ze hier dit probleem niet oplost, dan loopt het gewoon helemaal vast. Ik zou, ik zou tegelijkertijd verder willen kijken. We hebben een paar systeemveranderingen benoemd die echt nodig zijn. Dus uh, meer geld naar gezondheidsbevordering in plaats van als je ziek wordt. Meer geld naar bestaanszekerheid in plaats van dat je, dat je gaat kijken van als het al uit de hand gelopen is... dat je dan uh, psychische ondersteuning moet geven of jeugdzorg moet geven of andere dingen. We weten dat als je daarmee begint, dan kan je heel veel ellende voorkomen. Dat soort grote omslagen, daar, daar komt de politiek of in ieder geval de regering in Den Haag steeds niet aan toe. En ik hoop voor een nieuw kabinet dat ze het lef hebben om wel dat begin te maken... Want als het dan niet in de campagne een rol speelt, laat het dan in ieder geval in het beleid een rol spelen. Want als we dat niet doen, dan, dan, dan krijg je eigenlijk steeds opnieuw van die budgettaire problemen. Bijvoorbeeld over de jeugdzorg, of over de WMO, of over straks de ouderenzorg, Omdat je eigenlijk niet uh, de, de fundamentele wissels omzet. En ik hoop dat het nieuwe kabinet dat wel gaat doen. Maar ik heb er weinig vertrouwen in.
1: Ik heb er wel vertrouwen in.
2: Je hebt wel vertrouwen in?
1: Ja, omdat, ik, ja. ja omdat, ze, omdat ze geen keuze hebben, denk ik, Pieter. De, de, financiële, de financiële situatie is zo... dat je, dat je niet met een beetje kaasgave zeg maar... de begroting ja. uh, meerjarig rond kunt krijgen. Dus ik denk dat ze gedwongen worden... en of ze dan de, de, de goede grote keuzes maken, is dan de vraag.
2: Ja. Maar
1: ik denk dat ze gedwongen zijn... op, op al die thema's die jij benoemt... om toch die, 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 die wissels om te gaan zitten. Ja. Ik, ik denk dat ze niet anders kunnen.
2: Ik, ik hoop het, maar alleen dat gaat vaak zo... dat de kost voor de baat uitgaat... En in een, in een krappe tijd is dat toch extra moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Eens. En er is een angst voor stelselregelingen. Ik bedoel, de zorgverzekeringswet is een, schade, een schadebeginselwet. Dat betekent dat je eigenlijk nu nog geen geld mag uitgeven om mensen gezond te houden. Terwijl dat is, ja, dat is een heel fundamenteel probleem. Dat moet gewoon, dat moet gewoon veranderen.
1: Gaat gebeuren, weet ik zeker.
2: Gaat gebeuren, oké okay, Sven. Gaan we samen aan werken.
1: Zo is het.
0: Nou, laten we met elkaar na eraan werken. Nou, dat we de, zo, ik heb het even opgeschreven dat de, de spannende dingen moeten niet belangrijk gemaakt worden, maar dat we de belangrijke dingen spannend kunnen maken. Nou, laten we hopen voor deze grote systemische en uitvoeringsvragen dat dat, dat uh, voor een deel lukt. Uh, laten we kijken of dat ook het nieuwe leiderschap kan zijn nou, wat uh, gisteren gewonnen heeft. En heel hartelijk dank Pieter en hartelijk dank Sven. Oké,
2: okay, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren. We
0: starten weer met een nieuwe reeks van Zaaigoed. Zo gaan we het binnenkort hebben over werk als medicijn en over ondermijning. Abonneer je dus om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En voor nu, dank voor het luisteren.